0: שלום, מתי, מה שלומך? אני מצוין, ואתה. אני מצוין, אנחנו בעוד פודקאסט לסטארט-אפים, אני תומי ברב, ואני שמח ומתרגש מאוד לארח את מתי כוכבי. תודה רבה. וכיף גדול שאתה כאן. והאמת שחיכיתי המון לפרק הזה, כי באמת כולכם, אני מניח כל המאזינים עקבו אחרי הסטורי של הווה, ואולי לשם של היזם, מאחורי הסטורי של הווה, ביחד עם בתו מאיה. מאיה כוכבי, נכון. uh, והפרק הזה באמת מוקדש לנסות ולתת איזה נפח על מידיומים שונים, uh, כמו אינסטגרם ומה שקרה עם הסטורי של הווה כ-use case, לכן זה משהו שהוא יחסית מיוחד לעוד פודקאסט לסטארט-אפים, אני שמח שהצלחנו להביא אותך, מטי. ולפני uh, הכל, uh, מטי, uh, באמת, אני רוצה לצלול לכל ה... ה- למי שלא מכיר אותך, לתת טיפה מושג, מי זה מטי, איך אתה מגדיר את עצמך בתור יזם, ומה... מה אתה עושה?
1: אני חושב שהפתיחה שלך הייתה כל כך מושלמת, שאולי נגמור את הרעיון פה. זה היה שיא. גם התנסחת וגם פרגנת. בוודאי. קשה לי בדיוק להגדיר את עצמי, כי אני בטח לא היזם הטיפוסי בעולם ההייטק. אני בכלל גדלתי בסביבה הומניסטית, גדלתי בבית של עם 20 אלף ספרים, ו... אבא שהיה היסטוריון, וזה מה שאני הייתי אמור להיות, או היסטוריון, או איש ספרות, ומצאתי את עצמי בעצם נכנס לעולמות הטכנולוגיים. לאורך השנים, החברה המרכזית שלי בעצם הייתה חברה שעסקה בלקחת דאטה שבאה ממקורות סנסוריאליים, בין אם זה מצלמות, או אודיו, או wearables וכדומה. ולחבר אותם לפלטפורמת AI שאנחנו בנינו, שהיא כנראה בין הפלטפורמות המובילות בעולם בתחומים האלו. יש מרכז מאוד גדול בגרמניה, שיושבים שם מאות דוקטורים, PhDs, מתמטיקאים, שבעצם בנו את הפלטפורמה הזו. ועם הפלטפורמה הזו אנחנו יוצרים insights לוורטיקלים שונים בתחומים שונים. ואז זה בעצם, בגלל הפלטפורמה הזו, אני יכול לנוע מוורטיקל לוורטיקל, מתחום לתחום. אז היינו בהתחלה בתחומים של סיקיוריטי מתוחכם, ואחר כך עברנו לערים חכמות, ואחר כך לניהול משאבי טבע, וניהול מערכות מים וחשמל וכדומה. וכל זה היה לפי העניין שלנו, ולפי איפה שהשוק שלנו הולך, ועל בסיס הפלטפורמת ה-AI
0: שלנו. ומה, אוקיי, ואחרי החברה הזאת, באמת, מה... לא, החברה הזאת כבר
1: קיימת הרבה מאוד שנים. כן. זאת אומרת, זו חברה פרטית. מבחינה זו, החברה היא פרטית, חברה שעשתה פרויקטים, תחומים במיליארדי דולרים. חלק מהדברים שעשינו היו מהגדולים בעולם, והיא קיימת כל הזמן, ו... ולפעמים מתוך החברה הזו אני נכנס לתחומים אחרים. אז אני אתן לך דוגמה, זה, למשל, כאשר עשינו ערים חכמות, אז חלק מהלקוחות באו אלינו ואמרו, תשמעו, אני מדבר איתך הרבה שנים עוד לפני שבכלל הדברים התחילו, אנחנו עשינו בעצמם ערים חכמות לפני שמישהו בכלל דיבר על ערים חכמות בעולם. אז הערי החכמה הראשונה בעולם, נדמה לי, הייתה שלנו. אנחנו גם המצאנו את הרעיון ואיך זה צריך לעבוד וכדומה, ואז ג'ון צ'מברס היה הצ'רמן של סיסקו, אמר נורא מעניין איך אני יכול להתחבר איתכם, ועשינו, הוא היה המנכ"ל של סיסקו, אחר כך הצ'רמן של סיסקו, ועשינו, אבל בין השאר מה שקרה, זה חלק מהדברים, באו הלקוחות שעושים להם תארים חכמות, ואמרו תשמעו, נגיד במקרה הזה לקוחות של לא אינפורסמנט, ובאו ואמרו תשמעו, יש המון המון פשע. והרבה מאוד מהפשע מתרחש באינטרנט, אז בואו תעזרו לנו לנתח את האינטרנט ולמצוא uh, Human, ins- uh, Human וכספים וכל מיני דברים כאלו. ואז uh, עשיתי מה שחשבתי uh, שזה מאוד מעניין, אז uh, הלכתי, גייסתי 30 חבר'ה מ-8200, uh, אמרתי להם בואו נתחיל לבנות uh, מערכת כזו, ומצאנו את עצמנו עם חברה שהקמנו לצורך הדבר.
0: חברה שונה, כלומר, נפרדת. כן. Mm-hmm.
1: אבל כאן החברה הזו כולה הייתה שלי גם כן, כלומר, אני המשקיע, אני, המפתח, אני, אני עם שותפים נוספים ובין חברות שהן בבעלותי. אז החברה המרכזית, ה-AIGT, היא כולה בבעלותי. 3i-Mind, שהייתה אחר כך ועכשיו, אנחנו קוראים לה Digital Clues, התמחתה בניתוח המדיה של האינטרנט לטיפול, לזהות פעילויות בעייתיות. ואז ראיתי פתאום את המערכת הזו, והמערכת הזו נמכרה לחלק מארגוני המודיעין המובילים בעולם, שמשתמשים במערכת הזו. ואז כשראיתי את המערכת הזו, אמרתי, וואלה, המערכת נורא נורא מעניינת. אז רק מהלך המוח שלי עובד בקטע הזה, אמרתי, אולי לא ניתן אותה רק לארגוני מודיעין, בוא ניתן אותה גם לארגוני מידיה. אז למה רק שהאנליסטים של ארגוני המודיעין המובילים בעולם ישתמשו בה, למה שלא ישתמשו במערכת הזו גם אנשי מידיה, עיתונאים? ואז הקמתי חברה שנקראת ווקטיב. גם כן, הייתי המשקיע היחיד, הכסף הוא שלי, ההחלטה היא שלי. ואמרתי, בואו נקים חברת מידיה שמשתמשת בכלי מודיעין, שיש ארגוני מודיעין, כדי להבין מה קורה בעולם. אז הקמנו חברת מידיה כזו, שמנו את, ה, את התכנים שלה, יוצרת תכנים יומיים, שמנו את התכנים שלה, הקמתי אותה בהתחלה בארה״ב, הבאתי עיתונאים שעבדו עליה, וניסינו לחנך את העיתונאים להשתמש mm-hmm. במערכת הזו של אנליסטים של ארגוני מודיעין. הקמנו חברה, בהתחלה, כמו כל דבר, זה תופס שינוי בגלל שהעולם הטכנולוגי משתנה. אז בהתחלה זה היה ה-Web Site, ואחר כך שמנו את זה על פייסבוק. היא מייצרת מדי יום שישה, שבעה סרטים על מה שקורה בעולם, על בסיס ניתוח של מה שקורה ברשת, עם כלים מאוד מתח... מתוחכמים. אותם, בדיוק אותם כלים, אותה מערכת בדיוק שארגוני המודיעין משתמשים בהם. ואת התוכן הזה שמנו על פייסבוק. ויש לו היום בין 60 ל-70 מיליון צופים מדי חודש בתכנים שלו. וואו. הוא זכה בפרסים, זכינו בפרסים מאוד יוקרתיים שם. יצאנו משם דוקימנטריז מאוד מאוד יוקרתיים. קצרים של ששף, שבע, עשר דקות, הדברים מאוד מעניינים. זכינו בפרס על דוקימטרי שעשינו על ילדים מאומצים בסין, וזכינו בפרס על דוקימטרי שעשינו על, בקולומביה, שהמאפיה השתלטה על בניין רב קומות בתוך עיר והפכה את זה, וכל הגרים שם חיים תחת החסות שלה ובהגנה שלה, של המאפיה. סיפורים מאוד מעניינים. וכמו שאמרתי, זכינו בפרסים הכי יוקרתיים בארה״ב בדברים האלו. החברה הזו ווקטיב גם יצרה, הייתה, יצרה את התוכן שהפך לעימות הכי גדול בין הילרי קלינטון וטראמפ בבחירות. אנחנו מצאנו את האב המוסלמי שהבן שלו נהרג בעיראק, כתבנו עליו כתבה. כי הוא התבטא על זה שכל הזמן טראמפ נגד הערבים, נגד המוסלמים, מוסלמים וכדומה. הפכנו איזה סיפור, זה נהפך לסיפור, זה התפוצץ, יונק טיימס כתב על זה כולם. כן, ראיתי את ה... בדיוק, זה הכול שלנו, גם כולם אמרו שזה סיפור שלנו, וזה היה הנושא המרכזי בעימות בין זה. אז זה גם סיפורים שלנו. מתוך זה, אני רק אומר לך, אנחנו מערכות AI, ערים חכמות, תביני לנו משהו ללא אינפורסמנט, בנינו משהו ללא אינפורסמנט, מתוך זה, כשהפעלנו את המערכת הזו, שהיא נורא נורא מעניינת, השתמשנו בזהו, אני ראיתי ב-2012 שהולך לקרות דבר נורא נורא מזעזע, שהיום כולם צוחקים, כולם, אני אגיד את זה עכשיו, כולם יגידו, נו, no, what's the big deal, <laughs> אבל אז היה ביג דיל. ב-2012 אה, אה, זיהינו שהסושיאל מדיה הולך להיות פייק. עכשיו, זה, זאת רעידת אדמה ב-2012. ב-2012, כשבפני
0: כן, ש... היה את כל הבוטים, את כל ה... תקשיב,
1: בסוף 2010, היה המהפכת המרד הערבי, האביב הערבי במצרים. ערבי. נכון. אם אתם זוכרים, קראו לזה מהפכת פייסבוק. נכון. כלומר, פייסבוק הביאה את החופש לעולם הזה. ועדיין בא ב-2012, שנה וחצי אחרי זה, ואתה אומר, it's fake. כאילו, ה-social media תהיה fake, תהיה מקור. זה, אמרתי את זה, היה איזה תוכנית שהזמינו אותי ואת הנשיא קלינטון, אז הוא כבר עדיין לא היה הנשיא, אבל הזמינו את לשעה, לאיפה העולם הולך, ואני אמרתי, זה איפה שזה יהיה, וזה היה רעידת אדמה, ביום למחרת העיתונים בארה״ב, חלקם שחטו אותי, ו- ואמרו, תראו מה אומרים על סושיאל מדיה וכדומה, אבל היינו באמת, אני חושב שהיינו הקול הראשון בעולם שאמר את זה, והייתי מאוד עסוק בעסקים, אז לא קידמתי את הנושא הזה. ואז מה שקרה, זה שב... אז אני אומר לך איך הדברים מתגלגלים, ב-2000 וקצת יותר מאוחר, פונים אליי CBS או�וטיים ואומרים, תשמע, אנחנו זוכרים את הרעיון שעשית, אז אנחנו עושים את הטכנולוגיה שאתה עושה וכדומה. אולי אתה עושה לאיפה העולם הולך. ואז אני והבת השנייה שלי, לא זו שעשיתי איתה את אווה, הבת השנייה שלי, עשינו אה, אה, דוקומנטרי של אה, שעלה, שעוד טיים זה כמו HBO בארה״ב, זה כן. שני קבוצים. Mm-hmm. אה, עשינו שתי עונות, כל אה, דוקומנטרי היה שמונה פרקים, ובכל פרק שמנו שלוש דמויות שמצאנו דרך המערכת שלנו. ש... זה דארקנט, נכון? דארקנט, בדיוק, כן. זכה באמת להצלחה מאוד מאוד יפה וכדומה. נכון,
0: ב-20 מדינות לדעתי זה הופץ.
1: ב <טורף>. היום אחרי שאנחנו מעלים את זה, אני נוסע לפגישה באיטליה. מאוד מאוד חשובה לזה, פגישה עסקית שהייתה צריכה להיות מאוד גדולה, לא יצא כלום ממנה. <laughs> ואנחנו מגיעים לפגישה ויש לנו שולחן מצד אחד ארוך עם כל הנציגים של החברה האיטלקית, אחת החשובות בעולם, ואנחנו בצד השני. ואז קמה אחת עורכות דין מאוד מאוד ידועה שם, ואומרת, אני ראיתי את הסדרה שלך על דארקנט ואני רוצה חתימה. תקשיב לי, אני, מאז הייתי בעננים, אחרי חצי שעה הסתבר לי שהחבר'ה שלי עבדו, אמרו, סגרו איתה, שהיא תגיד לי את זה. היא לא ראתה, אבל תשמע, אבל היו איזה חמש דקות שאני אמרתי, בואנה, אני אני במאי, אני סלבר איתי. אף אחד מהם לא עובד אצלי יותר עכשיו. אז אז מבחינה זו, הדברים שאני בונה, הם, הם, הם נובעים לפעמים אחד מתוך השני, מתוך הסקרנות והעניין שלי וכדומה. מאחר והכסף שלי, אז אני יכול להשקיע ולקחת כן. סיכונים.
0: אבל לא רק זה, בפועל, בוא נדבר, כי כל חברה כן. כאן זה מפעל חיים של יזם. <אז, נכון. אז אני אומר, איך אתה בפועל מצליח את כל החברות האלה שהזכרנו, שלדעתי זה 4-5 חברות, שכל חברה זה עולם ומלואו, לקוחות, כן, אה, נכון. מרקט גם אחר, אמנם החוט המקשר זה, זה מידיה וטכנולוגיה, כן. אבל איך בפועל אפשר לנהל אופרציה כזאת?
1: תראה, קודם כל, אני... אין ספק שהניהול של חברות תלוי במנהלים טובים. Mm-hmm. אז תשמע, יש לי חברות שהיו מדהימות, והמנהלים לא היו טובים, והעסק נפל. ויש חברות שהיו בסדר, אבל המנהלים היו טובים, והפכו את זה ליהלום. אז ניהול מנכ״ל מנושא, ואנשי מוצר טובים, ואנשי... בסוף אתה צריך מקצוענים והרבה מאוד מזל כן. כדי להפוך את הדברים האלה. אבל, אבל מה שאני נותן לך כרגע זה החברות שהן כולן בבעלותי, וחברות שהן בהחלט, הן גם את תפיסת העולם שלי ואת הפאשן שלי. אבל תשמע, למשל, דיג'יטל קלו, יש לה מנכ״ל מעולה. הוא מצוין, ומערכת היחסים ביני ובינו זה שהוא עושה עבודה מדהימה ואני מפריע לו. <laughs> אז זו האינטראקציה בינינו. אבל בתחום של המידיה וה, והדאטה שמחובר ל-ILS&S, זה, זה דברים שבהם אני מתעסק באופן אישי.
0: ו- וה- אוקיי, אז, אז החוט המקשר שבאמת המידיה ה- ה- וטכנולוגיה, שאיתם באמת הצלחת להקים ולזהות. הרבה הרבה, אתה יודע, תהליכים שקורים כן. בעולמות, ה... וצ'אנלים שונים שקורים בעולמות המדיה. כן. והרבה דברים השתנו, כי אתה יודע, אתה התראיינת בהרבה <תאר> ערוצי טלוויזיה, וראית את השינויים שקורים בעולמות <תאר> הסושיאל-מדיה, אז הערוצים משתנים, וככה גם עולם הערך משתנה. נכון. <תאר> 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 כמו <תאר> דיג'יטל קלוז, שפתאום אתה רואה שאפשר להביא הרבה מידע, דווקא מאופן סורס, ממידע פתוח, שנגלה לכולנו. בדיוק. איך אתה, תתחזור רגע לרגע הזה שאתה הבנת שבאמת, הסושיאל מדיה משתנה לכיוון של הרבה יותר פייק והרבה יותר, כמו שאמרנו, את העניין של הבוטים. איך הצלחת להבין את זה ולזהות את הטרנד הזה שהולך לקרות? תראה, אנחנו, דווקא פה מה שתמך בי זה
1: דווקא ההשכלה ההומניסטית שלי. זאת אומרת, כשלקחנו מספר אירועים בעולם, כמו למשל באביב הערבי, וניתחנו אותם לעומק באמצעות הכלים שלנו, זיהינו איך אנשים מניפולטיביים יצליחו ליצור אה, 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 חדשות מעוותות כדי להשפיע על תהליכים היסטוריים. עכשיו תראה, יש כל מיני תפיסות נורא מעניינות. יש למשל תפיסה שבאה ואומרת ש, שפייק ניוז הוא הכוח לאלה שאין אמפארמנט. תפיסה מאוד מעניינת שבאה ואומרת, אלה שלא יכולים להשתמש בניוז האמיתי כדי לחזק את עצמם, יוצרים את הפייק ניוז. שזה בעצם לכאורה הכוח של החלש. אבל אנחנו גם יודעים שהרבה פעמים הפייק ניוז נעשה על ידי מנהיגי מדינות. אז יש איזה דינמיקות מאוד מאוד מעניינות, הן משתנות כל הזמן, והן מאוד מעניינות אותי, כי הן מתחברות, תראה, עכשיו אני בשלב כזה בחיים שמה שמעסיק אותי, ולכן גם הסיפור של אווה, זה דווקא... לאיפה, לאיפה העולם שלנו מתקדם, לאיפה שהוא הולך. זה נשמע נורא נורא משעמם למי שבונה כרגע סטארט-אפ נורא נורא מעניין בתחום הביטוחים, או הפינטק, או לא יודע מה, או כל מיני דברים אחרים. אני חושב שאנחנו נמצאים, ואני לא אדם דרמטי, אבל אני חושב שאנחנו נמצאים בקטע דרמטי בהיסטוריה, מבחינה זו שהמודלים החברתיים שבהם אנחנו חיים, הם במצב מאוד מאוד מסובך. עכשיו, תראה, אני חזרתי עכשיו מביקור בארצות הברית. זה היה ביקור, אני כל הזמן בטיסות, אבל זה מנסיעות, אבל דווקא זה היה ביקור נורא שונה. זה היה ביקור שפגשתי את המנהיגים הכי חשובים בעולם הנוצרי. בין עולם נוצרי, אבנגליסטי, לעולם נוצרי, אוהד ישראל, מתנגד לישראל, African-Americans. היה לי מאוד מאוד מעניין לראות את העולמות האלו ולהבין מה משמעות, ונפגשתי שם לפגישות ארוכות עם, עם הבישופים הכי חשובים, ושעות על גבי שעות, והיו אינטראקציות מדהימות. לאיפה העולם הולך, והמשמעות של הדברים האלה, אתה, אתה מחבר אותם, אתה מחבר את מה שאתה רואה בסושיאל מדיה, ואתה מחבר מה שקורה בפוליטיקה, ואתה רואה שני הדברים האלה, ואתה מבין שהמודלים שאנחנו מכירים אותם פחות ופחות עובדים. המודלים של דמוקרטיה, איך מדמוקרטיה מתמודדת עם חברות בעלות, בעלות עוצמה בלתי רגילה. אתה מבין פתאום מה, עוצ... מה המשמעות של דאטה. אתה מבין מה משמעותינו של חופש דיבור. לכולנו יש במדינות דמוקרטיות מה שנקרא חופש דיבור, אבל האם באמת יש לנו חופש דיבור? האם אני באמת יכול להגיד מה שאני רוצה? מה הסיכוי אם אני אומר משהו עכשיו מישהו או מרגיז אנשים? מה קורה איך התגובה תהיה אליי? אז רשמית יש חופש דיבור, אני יכול להגיד מה שאני אומר. האם אני אגיד את שאני אומר, האם אני יכול להיות מצב שאני לא יכול למצוא יותר עבודה, לא יכול למצוא יותר לקוחות? לא אוכל למצוא יותר חברים. כלומר, אנחנו נמצאים בעולם מאוד מאוד מורכב, והעולם הזה נמצא בעולם הפיזי ובעולם הסושיאל מדיה. ולכן הקטע הזה הוא מאוד מאוד
0: מעניין. שמה השתנה בו? איך שאנחנו צורכים תוכן? איך שאנחנו, איך שהאלגוריתמים בעצם משתלטים על מה אנחנו רואים ואיך, ולאן התוכן שלנו מופץ? מה השתנה בעצם בעולם הזה? תראה,
1: בוא ניקח לך דוגמה. בוא נחליט שאני רוצה, תראה את הדיון. בוא נחליט שאני רוצה עכשיו, נגיד... לפגוע בך. Mm-hmm. אוקיי, בך כאנטיטי, לא אתה כבן אדם ספציפית. ואני מוציא עכשיו, אני, יש לי איזה כלי תקשורת לא חשוב, נאמר, ובסושיאל מדיה, ואני מוציא סיפור שהוא כולו לא סיפור שקרי עליך. הוא אפילו לא צף, כי לא, אין לו מספיק אנשים. ואז בוא נאמר, ובוא נאמר שלך יש, אה, 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 או הגוף שאתה קשור אליו, כתבתי עליך את הסיפור. עכשיו, בוא נאמר שכתבתי עליך את הסיפור, כי יש לי סיבות פוליטיות לכתוב עליך את הסיפור. מתקרבות בחירות, וכל אלה שרוצים להשתמש בסיפור הפייק הזה שהיה, משתמשים בסיפור הזה. עכשיו, הם אפילו לא יודעים שזה פייק, הם חושבים שזה אמיתי. הפתאום יש לך מאות אלפי אנשים שמפיצים את הסיפור השקרי. בלי שהם יודעים שהם אפילו בפייק ניוז. הם חושבים שהסיפור שאנחנו מספרים הוא אמיתי. כן. הם קראו על זה, עליך, בתוך איזה כלי תקשורת שאתה יצרת בפייסבוק או במקום אחר. הם באמת מאמינים שזה אמיתי, כי זה מתחבר לתפיסת העולם שלהם.
0: וגם בצריכה כל כך מהירה, שהם לא בודקים את העובדות. ודאי שהם בודקים את העובדות. כן. הם, לא. הם מניחים שאתה בדקת את העובדה. ואז מה
1: שיש לך פתאום, מאות אלפי אנשים שמספרים סיפור. כן. ואתה פתאום עומד ואתה אומר, זה דינמיקות אה, דרמטיות, וגם בגלל שאנחנו נמצאים בעידן שנקרא אה, 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 Identity Politics, שכולנו חיים בתוך פוליטיקה שמבוססת על הזהויות האישיות שלנו, הדבר הזה יכול להשתלט על ה-identity politics ויכול לגרום, גורם למהפכות.
0: ואתה הבנת שינוי מדיומי מאלה כן. שקורים בעולם, והייתה פה החלטה באמת תקדימית, כן. לייצר... אה, אה, משהו שהוא מהפכני בריאה של תפיסת זיכרון, נכון. תפיסת זיכרון קולקטיבי אפילו. כן. ו- ו- ואם תרסוק רגע אחורה לה, לפני שכל הסיפור של א- א- הלו יתפוצץ, מה היה שם הרגע שבו אמרת לעצמך, על, על זה אני הולך לשים את מיטב, אתה יודע, לשים כסף מסוים, וזה כן. לא סוד ששמת מהכסף כן. הפרטי שלך להרים את הפרויקט, כן. ואין פה כסף ממשלתי ואין פה שום דבר כן. אחר, ולהעמיד באמת במידיום הזה שאתה הולך אליו. שזה הפתרון, לא הפתרון, אבל כן הדבר הזה שיעלה את האפשרות שמישהו יצרוך את זה. כן,
1: פייק ניוז. כי מה שקרה זה שהרבה אנשים בעולם הפסיקו להאמין בסיפור של השואה. וכמו שחזרתי כרגע לצטרפון, בוא נאמר שאני ארגון אנטישמי. ואני, ולי יש אתר, ואני לא מגדיר אותו כאתר כאת אנטישמי, אני לא כותב למעלה, רבותיי, אני אנטישמי, וכל מה שקראו פה זה אנטישמי. ואני כותב שהשואה לא התרחשה. וקוראים את הדבר הזה עשרות אלפי אנשים ואומרים, וואלה, מעניין, והם מעבירים את זה לעוד מאות אלפי אנשים. ו- ואנשים יכולים להאמין שהשואה, כמו שנאמרת, היא לא הייתה. ואז בעצם אנחנו נמצאים בעולם שבאירופה אמרו ששליש מהאנשים הצעירים חושבים שהשואה לא הייתה. בארצות הברית אמרו שארבעים אחוז מהאנשים מאמינים שהשואה לא הייתה. כלומר, היא לא הייתה. הסיפור הוא סיפור יהודי מומצא. ואז אנחנו ממשיכים לחקור, ואנחנו רואים שיש דיון על השואה במדיה החברתית בארצות הברית. שניים וחצי אחוז מהמשתתפים בדיון הם צעירים, כל השאר זה מבוגרים, בדרך כלל בסושל מדיה זה הכל הפוך, נכון? זה <כן> 95 אחוז. כלומר, אנשים צעירים בכלל לא מעניינים הסיפור הזה. ואז אתה אומר, אוקיי, איך אתה נלחם בפייק ניוז? אז אני יכול לבנות עוד עשרה מוזיאונים, שזה נורא חשוב, אני יכול אה, לכתוב עוד אלפיים ספרים, <coughs> <אז> אבל איך אני נלחם בפייק ניוז הזה? ואז אמרנו, אז אמרתי, אוקיי, אנחנו נלחם בפייק ניוז, נלך למקום שבו כולם נמצאים שכל מי שיגיד שיש פייק ניוז, יוכל ללכת, תסתכל על הסיפור הזה ותראה שהוא אמיתי. ואז היה לנו שגם צריכים יומן אמיתי. וצריכים יומן שיש לו ולידציה. ושאפשר להגיד שהוא לא היה קיים.
0: לייצר קרדביליות, לא משנה מה... בדיוק, בדיוק
1: ככה. ואז בתחרה חיפשנו יומנים. וקראנו 30 יומנים, מצאנו יומן של נערה, שאמרנו, זה לא רק מספיק שהוא אמיתי, הוא גם יומן שאנשים צעירים יוכלו להתחבר אליו.
0: נורא חשוב. כהזדהות בעצם, כאילו אני הייתי שם, אני יכול להתחבר בעצם לסיפור של הנערה. כן, אני
1: כי יש לכולנו דיסוננס קוגניטיבי כזה, כשאנחנו שומעים על איזה אסון, אנחנו אומרים, לנו זה לא יכול לקרות. אז אני אגיד משהו מאוד אכזרי כרגע, ואני יכול להגיד זה כיהודי. אם אני שם סרט על יהודי, דתי, שכל אחד יסתכל ויגיד, זה לא אני. אתה לוקח נערה שהיא חמודה, נראית טוב, אוהבת לרכב על אופניים, אוהבת בנים, משפחה יפה, אבא סלבריטי, אוקיי, זה כבר אני. זה כבר אני, זה לא איזה... אני יכול להזדהות איתה. אני יכול להתאהב בה. אני יכול לרצות אותה. אם אני, אם אני, אם אני ילד, אני יכול להגיד, וואו, אני ממש אוהב הילדה הזו. אז גם היה לחפש את היומן הזה, ואז עשינו עבודה היסטורית מעמיקה. הבאתי היסטוריונים לתוך החברה שלי, שעשו, אמרנו, בואו נהרוס את הסיפור של היומן, אז בואו נראה ועשינו מחקר עד הסוף, כדי שאם יתרו... ואז, אוקיי, להעלות את זה לאיפה שמעלים את הדברים. אתם נמצאים באינסטגרם, אנחנו באים אליכם לאינסטגרם. ו- 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 ובצורה כזו, להילחם בפייק ניוז. תשמע, אנחנו עכשיו, הייתי בארה״ב, אמר לי אחד הכמרים השחורים, אמרתי, שמע, אני חייב להגיד לך, שלא... י... אני איתך על אדם שהוא נחשב אחד האנשים הכי חשובים בארה״ב. הוא אומר, לא הייתי מודע לסיפור של השואה עד שראיתי, כי אני שלחתי לו את הטריילר. <אז> <כן> אני
0: אני, אני חייב להגיד שהרבה, שהרבה אנשים ראו את הפרסומים כן. לפני שה, שהדבר נכון. התחיל, לפני שהסיפור התחיל, היו הרבה צקצוקים, אמרו, נכון. מה, זה זילות, זה, זילוד, זה לא, כן. לא הגיוני. אינסטגרם, החיבור הזה יצר גם דיסוננס, ודאי. כמו שאתה מתאר, שהוא לא היה הגיוני להרבה אנשים, אבל לא ראיתי כזה קונצנזוס, ברגע שהדבר הזה פורסם וראו את האפקט, כזה קונצנזוס למשהו שאתה יודע, תפס והיה תקדים לא רק פה בארץ, אלא גם בעולם, בזיכרון קולקטיבי מסוים שיש לעם שלם. Uh, ואני יכול לספר על עצמי שאני הייתי ביד ושם לפני ארבעה uh, ימים uh, עם ממש קבוצה אמריקאית, ואנשים ממש דיברו על זה בתוך, בתוך המוזיאון של יד ושם, שזה, אתה יודע, ה, ה, משהו, הז, הזיכרון מסוים שאתה צריך לבוא אליו בצורה פרואקטיבית, וגם אפקט מאוד מאוד משאיר אליך, אפקט מאוד גדול, ואנשים דיברו שם גם על הסטורי של לבה בתור משהו שבאמת משלים, או שהם נתקלו בו, וזה היה מאוד יפה לראות את זה. וכמה דברים שאני בתור איש מרקטינג, אם אפשר רגע לצלול באופן טרגמטי לחלוטין לעניין המרקטיאלי פה, כי כן. יש פה משהו מאוד מעניין. קראתי שבשבע דקות הצלחתם להביא 200 אלף תגובות מתוך אינסטגרם. נכון. אני לא חושב שיש נתון כזה שאפשר כן. ל- לראות, לא יודע, דרך לאינסטגרם לא, הכי מפורסם בעולם, כן. אם זה, לא יודע, נייקי, או, או אנשים שהם פוט לידר, זה קרדשיאן, וואטאבר, נכון. אבל... 200 אלף תגובות בשבע דקות. כן. זה משהו שהיה חשוב לכם, כאילו מבחינת הנתון, האינדיקטור, להבין מה, מה התוכן שאנשים, בתור ההזדהות שלהם, בתור איך שזה השפיע עליהם? כן. תראה, uh, uh,
1: קודם כל ברור, זאת אומרת, זה שפתאום הודיעו לנו לקראת הערב שיש לנו 300 מיליון צופים, צפיות, זה היה דרמטי. לא פחות דרמטי היה שהודיעו לנו ש-200 מיליון חיפושים בגוגל היו. וואו. כלומר, בתוך 24 שעות. תראה, אני, הדעה שלי היא מאוד מאוד ברורה. הדור הצעיר רוצה ללמוד. זה מעניין אותו. אבל, אבל צריכים להביא את זה אליו בצורה הנכונה. כלומר, אם הוא לא לומד, זה כישלון של המורה ולא כישלון של הדור. ו, ואנחנו ראינו, כי אנחנו שידרנו תוכן מאוד עיוני, לא היה שם שום פאן, לא היה שם גם דרמה. אני, תשמע, מאיה ואני הורדנו את הטון. לא, לא לעשות שם דרמה. ו, ואנשים חיכו מחצי שעה לחצי שעה לראות את הסטורי, והתגובות היו, היו פנומנליות. תראה, אני פגשתי את עדה מוזרי, המנכ"ל של אינסטגרם עולמית. הוא אמר שהם לא ראו כזה דבר באינסטגרם, הוא אמר גם שהייתה פה מהפכה בחשיבתית. מנכ"ל סנפצ'אט יצר איתנו קשר, אמר, תשמעו, איך אנחנו עושים פרויקטים משותפים גם כן יחד כאלו. והוא כבר רוצה לקחת את AVA, ולהפוך את זה לדבר <ווה> אז uh, הוצאות ספרים הכי חשובות, אמרו, אנחנו רוצים לחבר את ה, גם את הסרטים הבאים שאתם הולכים לעשות, רוצים לחבר את זה עכשיו עם, 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 הדפסה, עם, עם, עם ספר, שייצא. כלומר, ה, 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 זה ברור עכשיו שאתה יכול להשתמש במדיה החברתית בתכנים רציניים, מעמיקים, הם צריכים להיות בנויים נכון, mm-hmm. הם צריכים להיות חכמים איך, איך מביאים אותם, ואתה תקבל מהצד השני קהל שירצה לראות את זה.
0: אז מה שאני שומע, אם אני לוקח את זה רגע לאיש מרקטינג, הרבה פעמים אנחנו משווקים אה, בערוצים שאנחנו מכירים. כן. בגלל שאתה יודע, לא יודע, אני איש מרקטינג בן אה, 35, 40 וכולי, אז אני משווק דברים שאני מכיר, אני לא נחשף לעולמות שונים של מדיומים, שאולי אני, אתה יודע, אני מזלזל בהם, כן. כי נערים מפרסמים סלפי ודברים שהם יותר, אתה יודע, אנרקיסיסטים במירכאות. כן. ומרחאות. אז, ו- ואתה אומר אחרת, אתה אומר... בואו ננצל את הפריצת, את ה-Backdoor הזה, כן. להגיע למוחות צעירים ולספק להם משהו שהם יאהבו, אבל המסר הוא אותו מסר בסוף. כן. ואיזה ו- ו- שיטות בסוף מבחינת הקמפיין עשיתם בשביל להשתיק את המצקצקים במרכאות? כלומר, ל- 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 לוודא שהדבר הזה הוא באמת גם יוצר פה מידיום מתקדים באיזה פלטפורמה, אני מפיץ, אבל גם שכל הסיפור, כל הקמפיין הזה בסוף הוא... הוא מכבד והוא באמת uh, מגיע לאנשים בצורה אפקטיבית.
1: תראה, היה לנו צוות שכלל שלושת, כאילו שלוש קבוצות. אחת זה אנחנו שיצרנו את אווה. השני זה היה דבי תקשורת, שמלווים אותי המון המון שנים, ומתחברים גם מאוד רגשית ומאוד מקצועית לדבר הזה. והשלישי היה אה, ליאו ברנט, שזה חברת הפרסום, שבראשה עומד אדם. ואנחנו בדקנו את כולם, כל, אפ, אפילו את משה דבי, והיה, המנכ"לית שלו, בדקנו, למרות שאני לובד שנים, רצינו לראות עם הלב שלהם במקום. כולם, מהרגע שראינו, כי ראיינו עוד אחרים. ואז עשינו פה מהלך שהיה מהלך מורכב מכמה דברים. אחד, הקרדיביליות התקשורתית העיתונית. כלומר, עיתונאים מאוד מאוד רציניים הסתכלו על הדבר הזה. הבאנו, עמרי ברק בא מערוץ 2, מחדשות של ערוץ 12 לראות את זה. והוא בחור מאוד מאוד רציני. הוא היה יכול להגיד, אני לא מתרשם מזה, הוא נסע ללבוב לראות את הזה. רז שכניק עשה כתבה מאוד מאוד מעמיקה בידיעות אחרונות. קודם כל שמנו את הרגליים האלו. עם, שהוביל דוד קשור. עם ליאו ברנט הלכנו על השלטים הענקיים בחוץ. כן. ואנחנו כתבנו את הסלוגן, אם לנערה בשואה היה אינסטגרם. היה ברור לי שפה זה יהיה רעידת אדמה.
0: כן.
1: אבל ליאו ברנט הזהירו אותי משהו שאני... לקחנו חזון, אמרו, תכין גם טריילר. ואכלנו טריילר. ואז כל הזמן בין uh, דבי תקשורת, אנחנו ולא ברנט אמרנו, אוקיי, מתי משחררים את הטריילר? תשמע, שבוע ימים אנחנו נשחטנו.
0: בגלל שרק השלט <laughs> היה, בלי הטריילר <laughs> כן, בעצם. בדיוק, רק היה השלט.
1: אבל mm-hmm. מבחינתי זה לא הפריע לי, כי אתה יודע מה זה אמר לי? שבישראל okay. אכפת על השואה. Mm-hmm. כלומר, כשאנשים אמרו, אתה עושה זילות של השואה, אני אמרתי, זה מצוין, אכפת לאנשים, הכי נורא, לא אכפת להם. כששחררנו את הטריילר, אחרי שבוע, אוקיי, okay, אנחנו לא יודעים אם נאהב את זה או לא נאהב את זה, אבל נעשתה פה השקעה רצינית. ואז היה השיפט הזה במרקטינג. אז, אז אני חושב שהסיפור, מצד אחד אינסטגרם, עם השילוב של תקשורת אה, אה, רגילה, השילוב עם שילוט, okay. כל, כל החיבור הזה ביחד, אם בונים אותו נכון, יכול ליצור מבחינה שיווקית מהפכה.
0: מדהים. עוד משהו שאלה לי בתור שיווק, אני יודע שאתה יודע, אינסטגרם וכל הערוצים, האומני של יש היום, okay. אז הרבה אנשי שיווק, יותר מתפשרים על, ה, על התוכן ומתפשרים על של התוכן נכון. בשביל להצר יותר אה, כמות. נכון. כי אין מה לעשות היום, אנחנו חיים בכלכלת תשומת הלב. נכון. ובשביל להשיג יותר אינגייג'מנט ופולויארס וכולי, אתה צריך להצר המון המון, המון 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 תוכן. נכון. הרבה אנשים זה, זה קשה. פה היה משהו הפוך לגמרי, כלומר, הייתה פה השקעה עצומה. נכון. אה, מבלי לדעת מה תהיה התוצאה. נכון. נכון. ואני חושב שזה גם בסוף זה פייז אוף, כי הנה, חלק מהעניין שאנשים נמשכו לזה בגלל, נכון. ההשקעה, בגלל מה הטק שלך לאנשי מרקטינג שמתמודדים עם הבאלנס הזה, בין המידיומים שמשתנים לכיוונים של חייבים המון המון המון, אתה זה כבר לא טרדישיונל פי-אר, יש פה משהו שאתה חייב לייצר עוד ועוד 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 תוכן בשביל להשיג את זה. תראה, אני אגיד
1: לך את זה מאוד מאוד מעניין, כי זו שאלה שאנחנו עוסקים במשל בווקטיב. אנחנו משתדרים כל יום שישה שבעה סיפורים, אבל מסתבר שאם אתה עושה עבודה אחת מעמיקה, האימפקט הוא הרבה יותר גדול. אז בתפיסה שלי, וגם למה שאני רוצה אנחנו רוצים להיות אימפקטפול. אנחנו רוצים לתת אימפקט, ולכן אנחנו נראה צריכים לשים השקעה מאחורי כל... על הסרט הבא שאנחנו עובדים עכשיו, עוד לפני ששמנו את הדולר הראשון על הצילומים, ההשקעה המחקרית היא פנומנלית. היא ענקית. אבל כשהוא יעלה... מחקר על
0: מה? אני לא יכול לספר על מה הסרט, כן. יותר. כלומר, על הצרכנים, את זה. הכול.
1: אחד מחקר צרכני. לכן גם היינו בפגישות עכשיו בארצות הברית. Mm. אחד, זה הסיפור עצמו. הסיפור הוא מאוד מסובך, מאוד רגיש, מאוד פוליטי, מאוד מורכב. להיות מדויקים בו עד הקצה. ולשים עליו השקעה משמעותית. כי ההשקעה המשמעותית יוצרת, יוצרת, יוצרת את הצפייה. היא גם מביאה לך את הסלברטיז, שאחר כך מפיצים את זה הלאה. תראה, ש... אחד הדברים שגרם ל-300 מיליון איש לראות את הסיפור של אווה, היה העובדה שמסיינפלד, דרך הבית הלבן, דרך אה, אה, הקומיקאים הכי חשובים בצרפת, דרך הנשים הכי ידועים באנגליה, כולם, כולם שיווקו לנו את זה. אני לא דיברתי עם אף אחד מהם. הם יצרו איתנו קשר ואמרו, תשמעו, אנחנו הולכים להפיץ לכם את זה. אז, 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 אז האימפקט, אז, אז, אז כל הדבר, ושלא לדבר על הסלברטיז הישראלים, שהיו מדהימים, שבאו ואמרו, אנחנו מודים אחר הדבר הזה, ואנחנו משווקים את הדבר הזה, ואנחנו עושים את זה בחינם וכדומה. אבל פה השילוב הזה הוא, הוא אז, אז אני רוצה, אם אתה רוצה לעשות משהו אימפקטפול, יש בזה יתרון מאוד מאוד גדול. וסטורי טלינג. אני הייתי מציע לארגוני מרקטינג להתחיל לחשוב על סטורי טלינג. שמה זה אומר? סטורי טלינג זה, תספר את הסיפור של המוצר שלי, תספר למה הוא מעניין, ת... תן לי להבין למה כדאי לי להתחבר אליו,
0: תשקיע בי. מה אתה רואה הרבה יזמים ישראלים עושים המספרים יותר על טכנולוגיה ולא על סיפור מאחוריו?
1: אני מקווה יותר, נגיד, הם מפרסמים, הרבה פעמים עושים בדרך הקלה, לוקחים איזו דמות ידועה, מחברים אליה מוצר ומשווקים אותה. הדור ג'ן זי, לדעתי, הרבה יותר יהיה ספקן. הוא יהיה הרבה יותר מתוחכם.
0: הוא חווה את כל הפייק ניוז, הוא נהיה ציני.
1: הוא לגמרי. ואני אפילו הייתי קורא לזה ציני, הוא נהפך למתוחכם, <מת> הוא, הוא אומר זה פייק. <מת> ולכן אתה צריך יותר להשקיע כדי שאני אאמין בך ואני אבנה איתך קשר. אני, אני צריך להרגיש את האותנטיות שלך, אני צריך להרגיש את הרגש שלך. אני חושב שמי שראה את איבה יודע שמאיה ואני התאהבנו בילדה הזו. אנחנו בשלב מסוים אמרנו כל דבר שרק אפשר לעזור לילדה. תראה, ה- 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 המשפט האחרון שאמרנו, שהיא אומרת... שתי החברות, אווה ואני, שזה לא היה ביומן, לכן גם צילמנו את זה לא מטלפון, אלא שמנו פרספקטיבה כאילו שזו מצלמה מרחוק, מי שיסתכל היה יכול להבין את זה. ואז אני אומרת לאווה, אווה, סליחה, אווה אומרת לאני, אני חושב שיזכרו אותנו, ואני אומרת לה, כן, אווה, בגלל היומן. ואז גמרנו את זה בתמונה האחרונה, והמשפט, ואז אמרנו את המשפט, אווה, אנחנו מקווים שנימשנו את חלומך. מי שרואה את זה מבין אני חושב שמפרסמים שירצו לעשות משהו אמיתי, יהיו צריכים לחשוב הרבה יותר על הסטורי טלינג, יהיו צריכים הרבה יותר להשקיע חשיבה מעמיקה על המוצר שלהם, ואיך לספר אותו, ואיך לתת לאנשים כל הזמן לבוא ולהבין מה בעצם המחויבות שלהם במוצר. זה לדעתי איפה שיהיה השינוי המשמעותי.
0: אז קודם כל, תודה רבה. אני אישית בתור איש מרקטינג למדתי המון על העניין של הדיוק לעומת... אתה יודע, אולי הטרנד שקיים היום של לכתוב מהר ולא לשים לב לפרטים ולחיות בוויקיפדיה הפקס ולא באמת במחקרים מעבר. אז קודם כל, מודה לך מאוד, תודה שהגעת, ואני מקווה שנהנית, ותודה רבה. אני מאוד אהניתי, תודה רבה.